0: Y otra, otra pregunta que, que me llama mucho la atención es como, cómo superas tu, tu miedo a exponerte a las cámaras, cómo hacer la imagen de tu marca y cómo enfrentarte diariamente a, a crear contenido mostrando tu cara. Que a mí en lo personal es algo que me cuesta un montón y yo te veo, que lo haces tan sencillo y la verdad que, que te admiro un montón por eso.
1: o sea Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores creado por lo. Yo soy Javier, su fundador, y con este proyecto lo que quiero es unificar a todos los emprendedores y empoderarles hasta el éxito. Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast de lo. Hoy tengo el placer de presentarles a Cristian, de Replicant Props. Y hoy el formato del podcast va a ser un poco diferente, porque no voy a ser yo quien haga la entrevista, sino que va a ser él quien me la haga a mí. Él también es emprendedor, tiene un proyecto de emprendimiento artesanal que crea... Eh,
0: de todo un poco creo De todo
1: un poco Pero como di Relacionado Con los disfraces
0: Y con el Con bueno, el cosplay, artesanías Esculturas Y de nada Ya sabéis
1: Ya saben Les dejamos en la descripción El enlace a su Instagram Y a Su página de Etsy Para si quieren Comprar algo De que, lo que hace Que la verdad que es Alucinante
0: nada. Bueno
1: Cris ¿Qué tienes para preguntarme a ver.
0: ¿Estás nervioso? Van a hacer de preguntas duras. Bueno. Vamos a
1: ver, a ver. La, es la primera entrevista que me hacen, así sí. que
0: estoy un poquillo nervioso. Bueno, ah, pues mi primera pregunta es que tú en qué día te levantas y dices, voy a emprender. O sea, ¿cómo nació esa idea? ¿Cómo bueno, nació tu proyecto?
1: Pues mira, yo ahora mismo el emprendimiento lo veo como, como una pasión, como la forma de vivir que, que he decidido tener. Pero empezó porque yo estaba en la universidad, estaba en segundo de carrera y yo estaba buscando algo de trabajo porque en ese momento no me llevaba bien con mi padre y mi padre no me quería pagar las bueno, no quería yo pedirle dinero a mi padre y entonces quería ser independiente, me estaba buscando un trabajo y mi madre que hace queso tiene un, un cliente que es el dueño de una frutería que, que en ese momento tenía una frutería y iba a abrir otra segunda. Y tenía un BMW, se había comprado un BMW hace poco, se había comprado una moto nueva, no sé qué, no sé cuánto. yo le decía a mi madre: ¿Va? Ah, este tío con una tienda de mierda? ¿Cómo, cómo que? Porque yo tenía la visión del emprendimiento como lo que hacía mi madre, como algo más para sobrevivir, subsistir, no algo como escalable y como para hacer grandes cosas. Y pues vi a este tío y digo: el pues, tío este con la tienda esta de mierda este le está yendo bien! Y entonces dije: Bueno, voy a ver si la tienda nueva que abrir tiene trabajo me le contacté porque además mi prima en ese entonces o sea, mi prima en ese entonces estaba saliendo con él y tiré un poco ahí de contactos para ofrecerle mi trabajo y me contrató fue mi primer trabajo mi primera experiencia laboral oficial y empecé a hablar con él sobre el tema sobre cómo había montado un negocio sobre unas cosas y otras al final fuimos hablando sobre el emprendimiento y fue en ese momento cuando yo dije coño pues igual lo que debería ser yo es no ser el mejor entrenador del mundo y trabajar en, el, en Barcelona, por ejemplo. Sí, porque yo estaba estudiando educación física. Sí. Sino igual montar mi propio proyecto, que a mí me gusta mucho la independencia, ser yo libre. Y empecé buscando el emprendimiento por básicamente por ganar dinero, porque vi que era la forma más de ganar más dinero. Y bueno, así empecé mmm, con, con esta visión de, de ganar dinero, pero poco a poco he ido descubriendo lo que es realmente el emprendimiento, por lo menos para mí. Y que ganar dinero es algo importante y que está súper bien porque el dinero es una herramienta pero no emprendo por dinero ya, sino que lo hago por porque de verdad es lo que me Ya me hago me por
0: vocación, ¿no? Exacto. Pero lado si no ganas dinero, pues mejor que mejor, ¿no? Claro,
1: claro, si gano dinero, como te digo, es una herramienta que al final va, va a ayudarme a que pueda desarrollar más proyectos, pueda seguir creando, que al final no me gusta tener una macroempresa. Sino ir creando líneas, de, o sea, no ser yo el director de una macroempresa, sino ir creando yo nuevas vías de, de negocio, que, que es lo que me, el emprendimiento en, en ese sentido es el que me gusta.
0: Está claro. ¿Dirías que tus estudios en las universidades lo has podido compaginar a la hora de emprender, por supuesto, un lastre a la hora de tu proyecto o no?
1: A ver, la universidad, en mi caso, por ejemplo, eh, es una pregunta bastante interesante porque justo estoy terminando ahora y estoy hasta los huevos de la universidad. Pero la universidad me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a organizarme mejor, me ha enseñado a conocer a la gente y tratar con gente nueva, con gente supuestamente profesional, más especializada en sus áreas y demás. Y, y con respecto a tu pregunta, pues la verdad que lo he sabido compaginar porque la universidad, en mi caso, no me, no me requería mucho tiempo, era un periodo nada más el que me requería de, de tiempo y de esfuerzo de, de estar estudiando los exámenes en enero y en en mayo junio, pero lo que sí me ha ocupado, y bastante, y por lo que estoy hasta los huevos que quiero terminar ya, es por, porque me ocupa espacio en la cabeza, porque tengo ahí el, la matraquilla de, ahí tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer yeah. no sé qué trabajo, tengo... que al final me pongo y lo hago en 10 minutos, en una hora o en dos horas, pero todo el resto del tiempo me está lastrando y no me deja avanzar con mis proyectos, que al final es lo que realmente me gusta.
0: Ya, me imagino. ¿Dirías que para cualquier persona que quiera emprender su pequeño proyecto como tú ha tenido que poner una gran cantidad de dinero, poca, va con un límite o no?
1: Pues mira, justo ayer me estaba hablándolo con, con mi mentora, con mi coach, que contraté, porque estamos hablando sobre las creencias limitantes y hay, yo tengo una creencia limitante con respecto a a la financiación porque bueno o sea que hay empresas que necesitan financiación externa que lo que hacen es vender parte de la empresa y viene un fondo de inversiones y les da no sé mil 200.000, mil 20 o un millón de euros. Y eso es algo que con lo que yo no cuento y que me da bastante miedo y que me limita para crear un proyecto así de grande como los que necesitan esa financiación. Entonces pues... Yo creo que para emprender no hace falta, un, para un proyecto pequeñito en concreto, no hace falta eh, mucho capital porque siempre no hay que centrarse, como dice ella, no es como dice mi inventora, no hay que centrarse en los recursos sino en qué hacer con lo que tienes, entonces con lo que tienes búscate la vida para, para sacar lo máximo que puedes a, a lo mejor no puedes montar una tienda de, de zapatos porque no tienes dinero para comprar el stock, pero bueno, empieza a lo mejor ofreciendo tu servicio como asesor de moda sí. y luego cuando empieza a ganar dinero ya empieza a comprar zapatos y a, a venderlos, si es lo que tú quieres hacer. Ir
0: Entonces, escalando, ¿no? Claro,
1: empezar con, algo que, con lo que tengas, como te decía. ¿Qué puedes hacer con lo que tengo? Pues, a ver, yo tengo conocimientos de moda. me Quiero montar una, tienda, quiero montar una marca de, de ropa, pero no tengo dinero para contratar una fábrica, no tengo no sé qué, no tengo no sé cuánto. Vale, pues empiezo ofreciendo el, el servicio de asesoramiento y ya luego eh, ofrezco productos que al sí. final tocarte con productos es mucho más caro de hecho en mi caso, con el caso de Empiezalo era lo que quería hacer, yo quería primero crear una marca de ropa que englobara y que los emprendedores se sintieran parte de, de ella y dándole vueltas al, al tema decidí que mejor empezar ofreciendo mis servicios porque no tenía dinero como para crear una buena marca de ropa con productos de calidad sí. con, con las cosas bien ellas como me gusta a mí que sean mis emprendimientos, o sea lo mejor posible. Y, y por eso estoy ahora ofreciendo... El, esta salva, servicio, claro ¿no? Ofreciendo mi servicio y ofreciendo valor para ya luego ya en un momento en el que yo tenga dinero, si en ese momento decido montar al final la marca de ropa, pues montarla sí. en ese momento.
0: Entonces, a raíz de eso ha evolucionado mucho la idea de Empieza.
1: La idea de lo ha evolucionado, ya hasta en un punto en el que he contratado a una asesora para que me ayude a especificar lo que es Empiézalo, porque claro, mi cabeza es algo muy abstracto, no sé realmente qué, qué ofrecer, pero pero sí, ha evolucionado un montón. Y con respecto a tu pregunta, que me estoy yendo por las ramas, que yo creo que que con poco dinero se puede empezar. Si tienes 100 euros, pues mira a ver qué puedes hacer con 100 euros, si tienes 200, mira a ver qué puedes hacer con 200 y si tienes mil, ya es un dinero más Ajá. importante que, que ya podrías empezar ya a administrar. Sí, puedes, puedes distribuirlo ya y diversificar las inversiones.
0: Si sí, quieres o no. Sí. Y a si voy a mirar aquí la Julette. Sí, tranquilo, no te preocupes. ¿Y cómo ves la evolución de Empiéstalo? ¿De aquí a unos meses, de aquí a un año? ¿Tú cómo crees que va a evolucionar tu proyecto?
1: De aquí a unos meses yo espero empezar a aportar valor. A, a los emprendedores en otro área, o sea, ya algo más profesional y ofreciendo yo servicios por los que cobre. Y de aquí a un año espero ya empezar a, a delegar ciertas funciones, sobre todo la generación de contenido. Yo creo que el marketing de contenidos es algo brutal y algo que, que mi empresa tiene que estar sí o sí, porque tienes que dar, darte a conocer, y la mejor forma de darte a conocer es ofrecer lo que tú tienes gratis o de sí. en, por ejemplo yo hago un podcast para, para aportar valor a los emprendedores y aunque aportar valor y esto es algo que, que yo quiero hacer eh, sí, es verdad que hay tareas que no me gustan mucho como por ejemplo estar montando el trípode poniendo la cámara grabando no sé qué después editando yeah. el vídeo editando el audio eh, o escribiendo mails para enviárselos a la gente mm y que, que lo puedo hacer, de hecho lo estoy haciendo ahora porque sí. no, te queda de no tengo el capital como hablábamos antes, no tengo dinero para contratar a una persona ya pero si sí es algo que de aquí a un año o así, me gustaría poder empezar a delegar, y de aquí a unos meses el, el empezar ya a ofrecer servicios o productos sí. eh, cobrando por ahí y de aquí a cinco años que no me preguntaste sí, por bien. los cinco años pero, ah, pero se añade, pero año, se añade ¿no? que yo quiero que empiecen los eh, sea algo grande que realmente como te decía yo sea la parte visionaria de la empresa que, que crea nuevas vías de negocio y que las ejecuten el, el equipo del que esté debajo de bueno debajo a de mi lado no bien. así que nada eso está, en cinco años estaré creando más proyectos
0: entonces tienes que ser constante no para llegar a ese objetivo
1: sí la verdad que yo creo que la constancia es algo que en mi caso me ha fallado sí. mucho durante un montón de años porque bueno igual que a mí a muchos emprendedores les pasa que que empiezan un proyecto, bueno, a mí me pasa seguro, creo que hay otras personas a las que también, que empiezan un proyecto y tienen unas expectativas altísimas, en tres meses me voy a estar forrando, después a, oh, a no. los cuatro meses están hasta los huevos, tienen que seguir editando <risa> los vídeos, tienen que estar, y, y lo acaban dejando las pasos de esta mierda. Vuelven con otro proyecto, ah, mira, aquí, no sé qué, tengo una vida de negocio súper buena, tal, no sé qué, no, no ganan dinero y, y tal. Y entonces, pues... Eh, la constancia yo creo que tienes que seguir, aunque no estés teniendo result los resultados que esperabas ahora, tienes que seguir esforzándote para que en algún momento llegues a conseguirlo, porque si lo dejas a mitad de camino no llegas ni, ni de coña.
0: ¿Tienes algún consejo para esa gente que se desmotiva a mitad del camino y dice, pa, lo, lo mando todo afuera? Pues,
1: pues mira, la verdad que mi consejo es que con pequeñas cosas empiecen a crearse, a entrenar esta constancia. De hecho, bueno, tienen por aquí, por aquí, creo que dejo por aquí el vídeo en el que hablo sobre la constancia, que seguramente por ahí venía sí. tu pregunta, que yo, por ejemplo, propuse que hicieran un reto a, la, a, la, a mi pequeña audiencia, y es que entren en su constancia con, dando algo, algo que es sencillo, que todo el mundo sabe hacer, que es dar pasos. Yo, por ejemplo, me planteé el objetivo de dar... Eh, 10.000 pasos durante un año completo ya hoy por 60 días o algo así y con esto lo que hago es entrenar, o sea, es algo beneficioso para mí porque es bueno para mi salud que, de, que me mantenga activo y aparte es algo que mentalmente me hace más fuerte y me, me entreno la constancia porque bueno, por ejemplo, anoche llegué a mi casa y eran las, yo me suelo acostar a las 10 y media sí. 11 y eran las 11, por lo que le contaste de mi padre y así y me quedaba andar todavía 2.000 pasos. Y yo estaba en mi casa y digo, Uf, me quiero acostar a dormir. Y me metí en mi habitación, <ríe> cerré los ojos y empecé a caminar así con los ojos cerrados. Y di los 2.000 pasos en mi habitación, con los ojos cerrados, de un lado al otro, de un lado al otro. Y cuando me casaba de ir de un lado al otro, porque me mareaba, me, me ponía en el sitio sin quieto a dar pasos en, en, en el sitio. Así que yo creo que estas pequeñas cosas al final te, te entrenan la constancia que después lo puedes llevar a otros ámbitos como el emprendimiento, como la salud, si quieres sí. ir al gimnasio constantemente o, o así. Y, y yo creo que es fundamental la, la constancia.
0: O sea, que dirías que las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia. Claro,
1: al final, bueno, también Víctor Cooper, no sé si sabes quién es, es un ponente que, que habla sobre psicología positiva y no sé qué. Pues dice que la diferencia no está en hacer cosas majestuosas y grandísimas súper bien, sino las pequeñas cosas de la vida, las cosas cotidianas, hacerlas de manera espectacular, porque así es como marca la diferencia, porque él contó la, la anécdota de que por ejemplo se le había roto la vajilla y, y llamó a un técnico para venir a arreglárselo y tal, y él vive en las montañas por ahí, no sé ni dónde vive, pero él lo que vivía a, a tomar por culo y el técnico llegó y él siempre a la gente que llega les pone un vasito de agua entonces le puso el vaso de agua el técnico empezó a arreglar las cosas no sé qué no sé cuánto y cuando él llegó a la cocina a los 10 minutos el señor había terminado de arreglar la vajilla, lo tenía todo limpio le había, se había bebido el vaso de agua lo había fregado lo tenía bajo, boca abajo en el fregadero no sé qué no sé cuánto y que normalmente tú le das un vaso de agua a alguien se lo bebe y se va este tío se lo había bebido se lo había fregado lo había puesto ahí a secar había limpiado la vajilla que este tipo de cosas son las que marcan la diferencia, creo yo. Entonces, con, con la constancia y con, con este tema, creo yo también que, que al final es eso, en pequeños detallitos y e ir mejorándolos sí. uno a uno, poco a poco, y que la suma de todos ellos es lo que tenga constante en tu vida general.
0: No, es que al final es eso. Y hay otra otra pregunta que que me llama mucho la atención es cómo superas tu, tu miedo a exponerte a las cámaras, cómo hacer la imagen de tu marca y cómo enfrentarte diariamente a, a crear contenido mostrando tu cara. Que a mí en lo personal es algo que me cuesta un montón, y yo te veo que lo haces tan sencillo Uf. y la verdad que, que te admiro un montón por eso. Si
1: sí, tú supieras, o sea, yo tengo miedo, miedo, a la, miedo a el miedo escénico, como lo quieras llamar. Eh, es un miedo que, que, bueno, la gente que se dedica a hacer cosas en escenarios y así dice que nunca se supera. En mi caso tampoco creo que lo supere nunca. Porque, bueno, tú dices que es tan sencillo, porque claro, tú ves el resultado final. A Alba le mandó la, la ¿Cómo se llama? Las tomas falsas. Que, que, bueno, para grabar unas historias a lo mejor que duran un minuto, porque. 4 de 15 segundos. Eh, me pegó a lo mejor una hora. para grabar eso. ¿Grabo la historia? No, no me gusta, mierda. A veces que me pongo a. Miro la cámara y ya, tantas veces que lo he repetido, me empiezo a reír yo solo y digo, ¿qué coño está pasando?
0: Y lo que salga, ¿no?
1: Sí, lo que salga. Y al final, yo creo que lo, lo he hablado con, con mi psicóloga y también con a cada persona que, que veo evitar, le, le suelo preguntar sobre el tema de cómo superar los miedos. Y en la mayoría de casos, lo que coincide en todo, creo que es el tema de enfrentarte a ellos. O sea, ¿te da miedo aprender? Pues no lo piense más, o sea, hazlo. Si sí, mejor hecho que perfecto. Cuando lo empiezas a hacer, eh, se, te, se te da lo miedo, y a, ya irás mejorando poco a poco. Al principio, tenemos muchas veces miedo a que nos critiquen y demás. Por ejemplo, yo hice una historia y digo, coño, yo que está mal hecho, no, no, o sea, no por de mí y tal, no sé qué. Pero al final, si no ven cuatro gatos, cuando estamos empezando, no ven cuatro gatos, y cuando ya no ve más gente. Ya llevamos un recorrido que, que es lo que nos, nos avala y dice, bueno, tan mal no lo estoy haciendo. Así que yo te animo a que empieces, que empieces. Empiece. Empiece. Por eso yo llama el proyecto empieza porque yo creo que los emprendedores sí. tienen que superar el miedo y, y empezar a hacer lo que, lo que se, se planteen.
0: Adiós, qué bien. Buenas tardes.
1: <risa> ¿También hacer eh, su
0: pregunta. Sí, diría que sí. Bueno, ya que estamos aquí, ¿dónde estamos? O sea, este sitio?
1: Bueno, pues mira, este es uno de mis últimos proyectos antes de empezarlo ¿no? porque bueno, yo el verano pasado organicé un campamento para niños, ¿verdad? algo relacionado con mi carrera, para superar este miedo al impostor sí. que, eh, que, que me frenaba. Dije, bueno, voy a hacer algo con lo que presuntamente sé, soy especialista y tal, porque estoy estudiando educación física, sé tratar con niños, voy a montar un campamento de verano. Fue pues mi primer proyecto 100% legal. Me dio alta como autónomo, de hecho tuve una empleada y demás. Y fue el año de la pandemia, o sea, no, no tuve bien. mucho margen de maniobra, no pude organizarlo con todo el tiempo que debiera. Además, soy un dejado y me fui dejando hasta última hora. De hecho, la autorización para el centro que me accedió la Consejería de Educación me llegó un viernes. Y el lunes. yo había publicitado que el lunes, ese, o sea, el lunes siguiente empezaba, o sea, tuve sábado. Viernes, que no puede hacer gran cosa, porque además estaba trabajando sábado y domingo para publicitar el campamento.
0: O sea que tuviste poco margen de... Pues
1: tuve tres días. De hecho, el pues? primer día del campamento había seis niños, que con seis sí. niños no me daba ni para pagar a la empleada. O sea, yo cobrando cero euros y no me daba para pagarla Al final, como te decía antes, yo me centré en hacer las cosas todo lo bien que, que puedo, con lo que tengo. Y se ve que a la gente le gustó, ¿no? los niños se lo pasaron bien los primeros días... Y el máximo de niños que tuve fueron 24, con lo que conseguí tener un beneficio neto al final para mí de 1000 euros. Pagando la empleada, pagando eh, los gastos del campamento y demás. Y esos 1000 euros a mí no me gusta ganar dinero para gastarlo, yo a mí me gusta ganar dinero para, para, para invertirlo, ¿no? exacto. Para, para pues, conseguir algo más grande, ¿no? Y mi abuela tenía esta casa, que de hecho, bueno, ahora la vez que está pintada y demás, pero estaba hecho una mierda, que tenía una mesa con un montón de flores encima, pero todas mal organizadas, tenía, no tenía este sofá, no tenía un montón de cosas, no tenía, bueno, la casa se la compró hace 17 años y no le había puesto nunca las lámparas, yo las puse todas, pinté, no sé qué, traje camas, conseguí cosas, conseguí tal. Y, porque bueno, yo tenía la casa aquí muerta a risa, nadie venía a quedarse, y yo dije, bueno, si le damos un poquito de vida a la casa, pues... Mi abuela sale sí. ganando porque su casa está cuidada, se limpia todas las semanas y así. Y yo salgo ganando porque el alquilo y me llevo un dinerillo. Y pues aquí es donde estamos, en el mirador de domingo. Les dejo también el enlace para que vayan a verlo en Airbnb, por si quieren hacer una reserva, si están en Canarias.
0: Hay que aprovechar, ¿eh? Hay que aprovechar, Hay que, aprovechar
1: que la verdad está guapo. Ahora les enseño unas una fotos de... Su... Unos
0: primeros planos y tal.
1: Del Teide, que se ve súper guay. Y pues eso, eso es lo que es, este sitio en el que estamos.
0: Pues no. Tú, que,
1: ¿Tú ya lo has visto ya? ¿Qué, qué piensas de la casa? De... Está
0: genial, está genial. No, no tiene pérdidas. Si podéis, si os lo podéis permitir, ir a, ir a aprovechar esta oportunidad que te brinda el colega.
1: Aprovechen ahora porque el precio está a 120 euros, que lo subí hace un par de semanas porque lo había puesto muy barato para, para los primeros huéspedes. Está a 120 euros por noche, dos noches para seis personas. O sea, 120 euros cada noche, el mínimo son dos noches y próximamente va a subir porque estoy buscando la forma de ponerle una piscina o un jacuzzi o algo así así que estén atentos y si quieren quedarse aquí por menos precio aprovechen ahora bueno, estamos llegando ya al final que por cierto no les hemos dicho que, que las preguntas que me hizo Cristian yo no las sabía, o sea, él insistió en decirme las para comprobar que estuvieran que fueran en la línea de las preguntas que yo suelo hacer pero yo te dije que no, no bueno. confirma que no, que, no, que no sé nada Vale, y ahora toca que yo te haga una pregunta a ti, que tampoco lo, lo hemos preparado. Que tú sí. no sabías que te ibas a hacer una pregunta. Hasta ahora que te hemos tenido que repetir las tomas varias veces por sí, fallos sí técnicos. ¿eh? <risas> y. Mmm, nada, la pregunta que te, Bueno, por cierto, tienen en la descripción el enlace, que ya se lo dije al principio, pero lo, lo digo de nuevo: que tienen el enlace a la cuenta de Replicant Props, que es el proyecto de Christian. Y que, al mirador, que... y al mirador de dominio también. Que, bueno, tú realmente hace relativamente poco tiempo que empezaste con esta marca de Replicant Props. Sí, antes, uh... antes tenías otra. Y entonces, bueno, para la gente que no lo sepa, quería que explicara un poquito
0: por qué se, se dio este cambio de marca. ¿Por qué decidiste cambiar de marca? El cambio de marca, más o menos, fue que un día me, me levanté y dije yo, no me está gustando cómo estoy llevando mi proyecto, ni el público que lo tenía tan difuso y entre una cosa y otra decidí borrar la cuenta y volver a empezar con todo renovado, una marca que me represente más y sobre todo algo que yo quiero ofrecer que esté enfocado a mi producto. Y para la gente que
1: se esté planteando el empezar una marca o que esté con una marca que no esté satisfecha y quiera renovarla, tú que ya lo has hecho, ¿qué les recomendarías?
0: ¿Qué? que se busquen a ellos mismos, piensen lo que quieren y que sobre todo que sea algo que a ellos les guste y, y que les se sienten no les sientan cómodos. Sí. Porque vale. al final de nada te sirve seguir llevando algo con lo que tú no te sientas bien todos los días. días, levanta y ya tú, esto en verdad no, no me gusta.
1: Es que, es que eso yo lo veo también como algo fundamental, pero no solo para el emprendimiento, para tu proyecto así, sino en la vida en general. O sea, me cuesta mucho el entender cómo hay gente que que se pasa toda la vida haciendo trabajos que no le gustan, sí que se
0: conforma con lo primero que o viene. Sea, que
1: lo primero que viene y en vez de vivir la vida haciendo algo que te apasiona, que te gusta o que te representa, se dedican a sobrevivir, o sea sí, sobrevivir sí. Eh, Sin en más. tu caso sería como llevar el proyecto que no te gusta simplemente porque te está dando algo de dinero, por lo que sea, porque ya tienes una audiencia, mm. o sea que mi felicidad es eh, por haberte eres. renovado y buscarte a ti mismo y nada, espero que les haya gustado esta entrevista que ha sido un poco diferente en la que en vez de yo hacer preguntas me las hacen a mí. Es la primera entrevista que me hacen. Ya así estoy empezando con mi, a mejorar. Y, y nada, eh, nos vemos el próximo domingo. Tienen en la descripción todos los enlaces que hemos nombrado durante la entrevista. Sí. Y nos vemos. Hasta luego.